0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Hey, hier bin ich wieder. Svenja vom Online-Shop Bike Components. Mittlerweile bin ich wohl keine Anfängerin mehr, habe aber immer noch jede Menge Fragen zum Thema Graveln im Gepäck. Gutes Stichwort, denn ums Gepäck geht's auch in dieser Folge. Ich spreche mit Markus von VD über Zelte, Schlafsäcke, Isomatten und Co., also über alles, was man bei einem richtigen Bikepacking-Abenteuer benötigt. Markus kennt ihr schon aus der letzten Folge, als er mir eine Führung über das komplette Firmengelände von VD gegeben hat.
1: Produktentwicklung, Basecamp, die Reparaturwerkstatt, Musterverwaltung, Sportraum, Duschen, Beheizen, Fahrradkeller, eine
0: riesengroße Kletterwand,
1: Zeltaufbauplatz, Innovationslabor, Suchegallager, Pumptrack.
0: Na, erinnerst du dich? Ich bin nach wie vor ziemlich beeindruckt. Bevor wir uns nun tiefer mit der Ausrüstung fürs Bikepacking befassen, ein kurzer Ratgeber für die Suche nach einem geeigneten Zelt.
2: Wer beim Bikepacking das komplette Abenteuer sucht, wird sich vermutlich gegen das Hotel und für die Übernachtung im Zelt entscheiden. Doch welches Zelt ist das richtige für die Reise auf dem Rad? Bei der Wahl gilt es einige Kriterien zu berücksichtigen. Besonders wichtig beim Bikepacking, ein kleines Packmaß und wenig Gewicht. Denn die Taschen am Rad bieten nur begrenzten Stauraum. Steht dir etwa eine Strecke mit besonders vielen Höhenmetern bevor, wirst du dich über jedes Gramm freuen, dass du nicht den Berg hinauftreten musst. Wichtig ist aber nicht nur das Streckenprofil, sondern auch die Temperatur und die Wetterbedingungen, die dich bei deiner Reise erwarten können. Diese sind in manchen Regionen besser vorhersehbar als in anderen. Im Zweifelsfall wähle ein Zelt, das lieber ein paar Funktionen mehr hat und Regen- und Windstand hält. Dabei kommt es aber auch darauf an, welche weiteren Pläne du mit deiner Ausrüstung hast. Möchtest du zum Beispiel immer warme, trockene Gebiete bereisen oder dir eine möglichst hohe Flexibilität offenhalten bei der Wahl deiner Reiseziele? Weiterhin gibt die Häufigkeit der Nutzung vor, wie viel dein Zelt aushalten muss, also auch wie robust es sein sollte. Bei einer Radreise könnte es schon in kürzester Zeit ziemlich gefordert werden. Je nach Planung musst du es vielleicht täglich über mehrere Wochen aufbauen. Hier spielt dann noch der zeitliche Faktor mit rein. Wenn du deinen Zielort vielleicht mal sehr spät und erschöpft mit dem Rad erreichst, ist ein Zelt, das man leicht und schnell aufbauen kann, ein echter Vorteil. Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist natürlich die Zeltgröße. Hierbei ist entscheidend, ob du bei deiner Reise zum Beispiel alleine oder zu zweit unterwegs bist und wie groß die Personen sind. Auch kommt es darauf an, wie viel Freiraum man beim Schlafen braucht. Und klar, beim Bikepacking solltest du deine Taschen nicht auf gut Glück über Nacht am Rad lassen. Dein Gepäck sollte ebenfalls einen sicheren Platz in deinem Zelt finden. Um das richtige Zelt genau für deine Bedürfnisse zu finden, bietet dir zum Beispiel der VD-Zeltberater einen guten Überblick mit vielen Erklärungen.
0: Okay, das war schon mal ein guter Überblick, wenn es um die Zeltfrage geht. Noch mehr darüber weiß Markus, Teamleiter für den Bereich Hardware Equipment bei VD. Er hat nicht nur das Wissen aus Produktmanagementsicht, sondern auch schon selbst viel Erfahrung bei Outdoor-Abenteuern gesammelt. Hey Markus, wir sind gerade einmal durch das VD-Gebäude gelaufen. Super spannend. Ich habe auch schon eine Kleinigkeit über dich erzählt, aber kannst du für mich einmal in drei vier Sätzen sagen, was für dich VD genau ausmacht?
1: Ich fange vielleicht kurz zu meiner Person noch an. Okay. Ich bin seit achteinhalb Jahren jetzt bei VD. Und mhm. ähm habe angefangen als Produktmanager Schlafsysteme, war auch davor schon sehr lang in der Industrie. Bin schon seit klein auch ein, so ein absoluter Outdoor-Nerd. Hab dann okay. 96, habe ich mal gestern reflektiert, fing das bei mir so an. Mit zehn Jahren habe ich meinen ersten Mammut-Kletterkatalog bekommen und das fand ich so cool, dass ich gedacht habe damals: Hey, ich baue mir selber meinen Klettergurt, weil mit zehn Jahren natürlich ein Klettergurt kaufen aus sämtlichen Sphären mit meinem ja. Taschengeld. Dann habe ich aus alten Seilbeständen von, von der dänischen Reise, vom Strandgut, habe ich einen Klettergurt gebaut, ein Seil mir rausgezogen, noch einen alten HMS-Karabiner, habe irgendwelche Klassenkameraden und Kameradinnen eingestellt zum Sichern und so okay. bin ich dann an irgendwelchen Felswänden rumgekraxelt und an Bäumen und sonst wo. Und so ging das dann immer weiter, wie gesagt, da, da fing es eigentlich schon an, dass ich am Tüfteln war, damals aus Not, weil man kein Geld hatte, dann ging es weiter irgendwie, dass ich im Outdoor-Läden gearbeitet habe, neben, äh, neben meiner Schulzeit und neben dem Studium, es gab dann auch wirklich Jahre, in denen habe ich mehr Nächte draußen im Schlafsack verbracht, als ich in Betten verbracht okay. habe. Und selbst wenn ich zu Hause war, habe ich mich dann irgendwo in mit dem Schlafsack in den Garten gelegt oder auch selbst zum Gucken mit dem Tiefkühlthermometer nebendran, ob jetzt die Nacht wirklich minus 20 Grad äh, Ach, erreicht, wie es im Wetterbericht angegeben war oder nicht. Zum Leidwesen meine Eltern. Die und sich wahrscheinlich sehr viele Sorgen gemacht haben. Mein Vater ist stündlich, stand am Fenster und hat rausgeguckt, ob ich noch lebe. Mm. Und,
0: verständlich <lacht>
1: Und so, so hat sich das Ganze dann eigentlich entwickelt. Und äh, über sämtliche Messen, die ich dann ähm, betreut habe, auch so vom Outdoor-Handel hin, habe ich natürlich immer mehr Leute kennengelernt. Man kam in den Kreis rein, man hat dann als Messehostest oder Messehelfer gearbeitet, hat dann schon im Vertrieb teilweise mitgeholfen ja. bei einigen Brands. Und so kam ich in das ganze zellschlafsack sehr stark rein, habe dann da auch viel schon mitgetüftelt immer. Und final wurde es dann eben vd ähm, wo ich es äh, schaffen konnte, dann wirklich im Produktbereich zu arbeiten, Produktentwicklung, äh, viel Know-how mit reinzubringen. Und das ist jetzt, wie gesagt, seit achteinhalb Jahren doch recht erfolgreich.
0: Bei uns ist gerade das Thema Bikepacking ganz aktuell. Gerade für Gravel-Neulinge, die vielleicht auch auf die Idee kommen, jetzt mal mit dem Fahrrad auch eine Reise zu machen, sei es nur ein Overnighter irgendwo hin oder zwei, drei Tage äh, in, in, ins nächste Naturschutzgebiet, äh, durch das Naturschutzgebiet, auch einen Campingplatz. Da braucht man halt die passende Ausrüstung. Ich habe in meiner letzten Folge mit meinem Kollegen Dennis schon darüber gesprochen, wie plane ich so eine Tour überhaupt und welche Taschenform gibt es? Für mich ist jetzt inter interessant zu wissen, was tue ich denn in den Taschen rein? Also was für ein Zelt sollte ich mir zulegen, äh, wenn ich im Sommer beispielsweise ähm, ähm, Bikepacken gehe? Was für einen Schlafsack brauche ich und welche Isomatte wäre für mich passend? Und da ist für mich so eine allgemeine Frage, worauf sollte ich beim Packen achten? Und was sollte ich auf jeden Fall mitnehmen? Wie würdest du das angehen? Was würdest du mir jetzt aus deiner Produktmanager-Sicht empfehlen?
1: Eine sehr allumfassende Frage. Genau. Ich glaube, die bröseln wir jetzt einfach mal auf in kleine Teile, um dann nach und nach für einzelne Bereiche abzudecken. Du hast jetzt die Möglichkeit, einen bikepacking trip zu machen, indem du ein Jahr lang von Mexiko nach Feuerland fährst. Mhm. Aber du kannst genauso ein bikepacking trip machen, indem du zwei Tage um Berlin fährst im Hochsommer. Ja? Genau. Das heißt, da wird man schon feststellen, im ersten Gedanken, da, da sind große Unterschiede an der Ausrüstung gestellt. Aber trotzdem haben beide Trips immer so eine Gesamtschnittmenge ähm, enthalten, die du brauchst. Also du brauchst auf jeden Fall mal einen Satz Klamotten zum Radfahren, deine Bikebekleidung, egal ob es jetzt äh, für warmes, für kaltes, für sonstiges Wetter ist. Und dann empfehle ich immer noch einen kompletten Satz Klamotten für die Zeit im Camp. Mhm. Das heißt, egal, ob du jetzt nur eine Jogginghose mitnimmst, ob du nochmal eine warme Jacke, wie so eine kleine Downjacke, das ist was, was ich immer empfehle, weil du vom Packmaß sehr klein zusammengeht ja. Und ähm, dann auch ein heiser Tipp, nehmt euch nochmal irgendwelche Flipflops oder Sandalen mhm. oder bequeme Schuhe mit, dass ihr nicht einen ganzen Tag in den Bikeschuhen durch die Gegend laufen müsst, auch wenn ihr vom Bike nachher runter seid. Ansonsten, ähm, glaube ich, ist beim Bikepacken ähm, der limitierende Faktor doch die, die Packtaschengröße. Ja. Ich habe vor allem im extremen Fall Mountainbike, Bikepacking, ich habe noch einen Fully, ähm, habe im Rahmendreieck, das habe nicht mal die Möglichkeit, mhm. an eine Tasche zu verstauen, bin ich eigentlich stark limitiert auf ein handlebar -Bag und vielleicht eine Satteltasche. Dann reduziert sich einfach die, die Menge der ja. mitzunehmenden Ausrüstung so stark, dass da die Prinzipien gelten, die ich sonst eigentlich in dem Ultraleicht-Tracking-Bereich finde oder ähm, bei True-Hikerinnen finde, die mhm. so über mehrere Monate hinweg irgendwelche Long-Distance-Hikes
0: machen. Genau.
1: Und wenn man die Kompromisse erstmal auf einen Punkt bringt, da heißt es immer, less is more. Also je weniger ich mitnehme, desto besser komme ich dahin und das ist eigentlich auch so das erste Credo, was ich dir mitgeben möchte, hinterfrage erstmal, was brauche ich wirklich? Ja. Also muss es wirklich nochmal die zusätzliche Tasse sein? Kann ich nicht aus, aus der Flasche trinken, die ich eh dabei habe am Rahmteig? Brauche ich irgendwelche kleinen Komfort-Gadgets? Ähm, da ist eigentlich für mich die Angehensweise erstmal alles abzuspecken ja. und dann nachträglich noch mal so kleine Komfortpunkte wieder mit hinzuzufügen. Sei es dann die Tafel Schokolade, wenn ich mhm. abends sage, ich möchte da noch mal irgendwie einen Genussfaktor haben oder vielleicht ist es dann auch ähm, das tolle Bier, das ich mir gönne und mitnehmen möchte oder die Kaffeemaschine, weil ich sage, das ist für mich dann noch mal der Genussfaktor, aber dass ich vorher trotzdem erstmal schaue, so wenig wie möglich. Mhm. Und dann ist es klar... Ähm, Thema Schlafsetup, das ist eigentlich so der Kern dessen, weshalb wir auch zusammen genau. ähm, Da habe ich gerade schon angesprochen, es geht um Liegematte, Schlafsack, Zelt. Aber auch da gibt es ganz viele Sonderformen. Da gibt es noch eine Variante: ich habe eine Tarp, ich habe einen Biwaksack, ich habe eine Hängematte. Hm. Auch das sind alles ähm, Themen, die genutzt werden können. Und um die Entscheidung zu treffen, ist es ist wichtig, erstmal zu überlegen, wie will ich unterwegs sein? Also, dazu muss man sagen, in Deutschland ähm, ist es grundsätzlich verboten, außerhalb von Campingplätzen zu zelten. Genau. Aber ein Bivakieren ist erlaubt. Was ja, ist
0: Bivakieren genau? Wenn du, okay, da, da, da kommst gleich du gleich nochmal drauf
1: Danke. zurück. Weil das, das ist eben auch oft eine Grauzone und diffizil. Ich möchte es kurz nochmal auf drei weitere Länder oder, Land, oder Bereiche abdecken. In der Schweiz ist es extrem diffizil. Da ist es wirklich von Kanton zu Kanton verschieden. Hm. Da ist es wirklich wichtig, wenn du dir vorher Gedanken machst, in welchem Kanton bin ich unterwegs und da die Regularien nochmal ganz genau durchliest. Österreich ist zum Beispiel so, da wird Bivakieren generell wie Zelten gehandhabt. Das heißt mhm. grundsätzlich verboten, aber im Hochgebirge, das heißt über der Baumgrenze, generell erlaubt. Ja. Okay. Und dann gibt es Bereiche wie Skandinavien, die haben das sogenannte Jedermannsrecht. Da kann man eigentlich außerhalb von Privatgrund überall lagern und zelten. Und ähm, da darf ich glaube für ein oder zwei Nächte dort an ähm, einem Ort bleiben. Also dementsprechend, da hängt es nochmal sehr stark davon ab, wo bin wo ich bin unterwegs, unterwegs ja. und äh, wie ist die Rechtslage vor Ort. Und wenn wir jetzt uns jetzt mal auf Deutschland konzentrieren, ich habe eben die Möglichkeit zu biwakieren oder zu zelten. Beim Zelten ist schon mal eigentlich ausgeschlossen, dass ich das außerhalb von einem Campingplatz mache. Das mhm. heißt, wenn ich sage, ich habe schöne Campingplätze oder ich kann meine Etappen oder möchte die von Campingplatz zu Campingplatz planen, dann ähm, hier ist ein Zelt wunderbar. Mhm. Ähm, wenn ich da wiederum sage, ich möchte jetzt irgendwelche kleineren Abenteuer machen, Thema Micro-Adventure, ich möchte an irgendwelchen netten Aussichtspunkten übernachten, ich möchte irgendwo am Bachflusssee meine Träume übernachten, mhm. dann fällt das Zelt zumindest aus rechtlicher Sicht erstmal weg. Ja, ja da, da sind wir schon beim ersten Thema. Ähm, Platz, wie, wie komme ich zu meinem Zeltplatz? Ich empfehle, wenn man außerhalb vom Campingplatz übernachtet, so spät wie möglich Zelt oder Schlafsack aufbauen und so früh wie möglich wieder abbauen. Dass man so wirklich versucht, wenig aufmerksam zu sein, dann ist es oft auch wirklich kein Problem und von vielen Leuten geduldet.
0: Ja, aber wir gehen mal davon aus, dass wir das nicht machen, ja. sondern dass wir eine Route planen, wo wir sagen: Okay, wir fahren an dem Tag. 80 Kilometer durch, durch die Eifel und der nächste Campingplatz ähm, ist schon sicher und da schlagen wir unser Zelt auf.
1: Genau, also vom, wenn wir jetzt anfangen mit dem Zelt, was jetzt Behausung angeht mhm. und Schutz. Zelt ist, sage ich mal, so das Klassische, was man nutzen kann. Und ich denke, dass es für viele Einsteigerinnen auch das Mittel der Wahlwelt einen Rundumschutz bietet. Mhm. Ich habe ein Produkt dabei, ich muss nichts irgendwie mix and match zusammenstellen. Und ich habe einen Schutz, der mich vor Wetter, vor Nässe, vor Insekten, vor anderen Tieren, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, eine gewisse Privatsphäre mhm. bietet. Dementsprechend bietet so ein Zelt natürlich viele Vorteile. Nachteil von einem Zelt ist immer, ich habe eine Begrenzung auf eine Gestängelänge. Also, wir sehen jetzt hier schon mal zwei, zwei Modelle. Das hier wäre jetzt so ein äh, günstigeres Einstiegsmodell. Ähm, 200 Euro kostet dieses Das A-Code das 1-2 Personen, das ist ein Tonnezelt. Ähm, ich habe natürlich ein ganz anderes Packmaß, wie jetzt hier von einem sehr kleinen Bikepacking-Zelt, was wir haben. Das hat jetzt sogar hier noch Ausstattung, dass ich es direkt am, mhm. am Lenker befestigen kann. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Packmaße. Und wie ich da schon angedeutet habe, meistens ist es, je teurer das Zelt, desto kleiner. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zum Less is More. In dem Fall ist auch da Gewicht sekundär, aber vor allem primär Packmaß. Je kleiner das Packmaß bei meiner Ausrüstung beim Bikepacking, desto besser. Das gilt für Schlafsäcke, das gilt für die Matte, das gilt für das Zelt. Ja. Deshalb meine Empfehlung, das kleinstmögliche Zelt kaufen, das ich mir leisten kann und möchte. Ja. Also wie, wie gesagt, man tut sich einfach leichter. Ähm, Ein Zelt wiederum reglementiert ähm, die Packgröße über die Gestänge. Das heißt, hier sieht man, jetzt hat man glaube ich ein 36er-Gestänge oder knapp 40 cm-Gestänge. Das ist sind knapp über 40 cm Gestängelänge. Die kriege ich auch nicht arg viel kleiner. Alles, was ich noch stärker reduziere, würde minimal noch gehen. Das sind wir auch gerade am Überlegen und Entwickeln. Aber ab einer gewissen Kleinteiligkeit wird das Gestänge zu schwach. Das heißt, ich mhm. habe zu viele Konnektorstellen. Das heißt, es ist dann stärker prädestiniert, dass es bricht, ähm, dass es einfach äh, schwerer wird, weil ich die Konnektoren, die ineinander geschoben werden, das habe ich immer doppeltes Material. Okay. Das heißt, es wird schwerer, es wird teurer, es wird ähm, instabiler. Das heißt, eigentlich versucht man so wenig Konnektoren wie möglich, also das heißt, so wenig Teilungen wie möglich zu halten, um jetzt sag ich mal, die Funktion des Zeltes ähm, optimal zu halten. Das hat man natürlich bei einem Biwaksack oder bei einem Tarp, wo ich jetzt per se erstmal kein Gestänge dabei habe, äh, habe ich das Problem nicht. Die kann ich viel kleiner zusammenquetschen. Die kriege ich in der Frameback, die kriege ich in der Satteltasche, die kriege ich aber auch an die Lenkertasche. Biwaksack finde ich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wenn ich ähm, wenige Tage unterwegs bin, so für einen Overnighter, wenn ich ähm, vielleicht auch zwei, drei Tage unterwegs bin und absehen kann, dass das Wetter gut ist. Mhm. Wichtig für jeden Schläfer, Schläferin, die mit dem Biwaksack unterwegs ist, dass man sich doch im Klaren ist, ich schlafe komplett draußen. Ja. Ich habe keinen eigentlich Schutz und die, die Furcht von vielen Leuten, ich schlafe am Waldrand und dann kommen abends Tiere und ja. der, der, der Schutz, es ist weniger ein physischer, sondern eher ein psychischer Psychische Komponente, dass ich da einen gewissen Schutz habe oder nicht habe. Mhm. Und ich glaube, das ist was, wo man sich vielleicht auch erstmal dran tasten muss. Ja, wo viele Leute von Anfang an jetzt per se sagen: Oh, ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn man dann mehrere Nächte draußen verbracht hat, kann man auch gerne mal auf dem Balkon oder auch im Garten mhm. ausprobieren, Und dann stellt man plötzlich fest, es ist nicht gar nicht, nicht so schlimm. Ja. Ne? Ich komme da eigentlich doch sehr gut rein. Aber es ist so eine Gewöhnungssache. Und das muss man sich beim Biwaksack doch erstmal im Klaren sein, dass ich da wirklich draußen schlafe.
0: Äh, ich kann mir das so vorstellen wie, ich bin auch so ein Mensch, ich kann im Sommer nicht ohne Decke schlafen ja. im Bett. Weil genau. irgendwie ohne Decke fühlt man sich so ein bisschen schutzlos. schutzlos. Und ich glaube, das ist vergleichbar. Man muss sich da einfach rantasten und mal ausprobieren. Und dann merkt man, ja, es passiert ja nichts. Was soll denn passieren?
1: Okay. Ja. Genau das. Und der Biwaksack per se ist dafür da, um den Schlafsack vor Feuchtigkeit zu schützen. Das mhm. heißt, Morgentau, Feuchtigkeit von außen, die von Seen, Bächen aus Wiesen aufsteigt, zum anderen aber auch einen Schutz vor Schmutz, dass einfach der Schlafsack und die Matte weniger stark beansprucht wird. Gerade die Matte, wenn die auch noch im Biwaksack Platz findet, dass die dann, ich sage mal nochmal, geschützt ist gegen Untergrund, spitze Gegenstände, einfach um die die Ausrüstung, sage ich mal, besser zu erhalten.
0: Kannst du noch mal ganz einfach erklären, was so ein Biwaksack ist für die Leute, die das noch nie gehört ja. haben?
1: Grundsätzlich kann man sich das vorstellen wie eine Hülle, die über den Schlafsack gezogen wird, die eine okay. ähnliche Form hat wie ein Schlafsack selbst. Also ist auch in der Regel, was wir jetzt haben, ein mumienförmiger Schnitt ähm, ohne Füllung, ohne Isolation, ohne Reißverschluss. Es ist einfach eine wasserdichte Hülle, die über den Schlafsack mal drüber gezogen werden kann. Okay. Vorteil: Ich habe einen sehr, sehr kleinen äh, Fußabdruck, den ich hinterlasse. Ich kann mich in jede Ecke irgendwo positionieren. Mhm. Ich kann mich auch sehr gut verstecken, äh, gerade wenn ich irgendwo übernachten möchte, wo es jetzt vielleicht weniger Geduld gut, geduldet okay. oder weniger ähm, positiv ist. Also ich habe auch schon in in diversen Stadtparks äh, von Europa übernachtet. Ähm, okay. <lacht> wenn man sehr spät abends irgendwo ankam, mit dem Flieger und es wenig Möglichkeiten gab. Also das sind dann so Sachen, wenn man spät kommt, früh geht, mit dem Biwaksack ist man sehr unauffällig, kann man fast eigentlich in jedem Busch irgendwo mal übernachten. Ähm, was natürlich mit dem Zelt deutlich auffälliger ja, klar. ist. Also deshalb, das ist definitiv ein Tipp ähm, zum Thema Biwaksack. Ein Nachteil beim Biwaksack ist, wenn es regnet, dann fehlt einfach der Schutz. Bei kurzen Schauern, unerwarteten Schauern kann man sich aushelfen, indem man zum Beispiel die Regenjacke über den Kapuzenbereich mhm. über die Öffnung legt. Dann hat man da noch mal zusätzlich einen Schutz, dass es nicht in den Biwaksack reinregnet. Aber trotz allem ist es sehr ja, weniger optimal. Vor allem dann beim Ein- und Auspacken. Das heißt, sobald ich aus dem Biwaksack rausgehe, meine Klamotten wieder anziehe und einpack, ist alles, was ich einpack, eigentlich völlig im Regen ausgesetzt und wird nass. Ja. ja. Da hilft dann eben die Kombination mit dem Tarp. Das wäre okay. die nächste Variante, dass ich Tarp über dem Biwaksack spanne. Je nach Luftfeuchtigkeit kann ich dann meinen, Tarp weg, äh, meinen Biwaksack weglassen oder in der Regel verwendet man trotzdem. Der Vorteil vom Tarp ist eben, ich kann es zwischen Bäumen aufspannen, habe ein kleineres Packmaß. Die Kombination mit Biwaksack geht aber schon fast in den Bereich von einem Ultraleichtzelt, hm. vom Gewicht und Packmaß. Da, deshalb, sage ich mal, ist der Schritt auf ein Ultraleichtzelt in der Regel fast der bessere. Aber Ultraleichtzelt ist deutlich teurer wie die mhm. Kombination Tarp und Biwaksack. Und ähm, im Vergleich zu einem ähnlich klein, äh, teuren Zelt ist äh, die Kombination Biwaksack und Tarp dann doch wieder leichter und kleiner im Packmaß.
0: Ein ja. Tarp ist nochmal für alle, die es auch noch nicht gehört, eine... Wie so eine Plane, genau. die man einfach zwischen Bäumen mhm. oder was man
1: findet spannt Richtig. und man legt sich drunter. Genau, man kann auch zum Beispiel über das Fahrrad abspannen ähm, oder Kombination Fahrrad und Baum. Das ist natürlich das Schöne, wenn man das Rad dabei hat, hat man einmal mhm. einen Aufhängepunkt. Wenn ich jetzt zu Fuß unterwegs wäre, bräuchte man immer irgendwelche Stangen oder Trekkingstöcke oder sonst was noch. Zusätzlich, wenn keine passenden Bäume mhm. da sind, beim Rad kann man es auch theoretisch über das Rad mit abspannen. Okay. Genau. Dann noch Thema Hängematte. Ähm, finde ich, eine sehr kontrovers diskutierte Variante. Weil Hängematte, nicht jeder kann in einer Hängematte gut schlafen. Gerade mhm. Thema Bauchschläferinnen ähm, sind in der Hängematte meistens aufgeschmissen, um dann ruhigen Schlaf zu finden. Ja, das
0: ist etwas schwierig.
1: Ich kenne Personen, die sagen, es schaukelt mir zu viel. Ich kriege da einfach keinen ruhigen Schlaf. Wiederum, andere, grad, wir haben einen der ist der Meinung, es ist das Allertollste, was er sich vorstellen kann, das ständige Schaukeln mhm. ähm, beschaukelt ihn eigentlich perfekt den Schlaf. Ja. Vorteil, ich bin vom Boden weg. Das heißt, gerade auch, wenn man Wetter hat, wie jetzt gerade draußen ähm, und es ist total matschig, dann lege ich meine Ausrüstung nicht in Matsch in meinen Schlafsack, sondern ich kann das wirklich oberhalb zwischen Bäumen spannen. Ich bin sauber. Ähm, ich habe meine Ausrüstung sauber gehalten, ich habe auch kein, mir ist es eigentlich völlig egal, was von Untergrund darunter drunter ist, ob das mhm. jetzt Moor ist, ob das nass, ob das harte Steine, ob das spitze Steine oder sonst irgendwas ist. Also ich liege einfach drüber und habe immer eigentlich einen sehr identischen Schlafkomfort. Wichtig da zu achten, die Hängematte isoliert nicht von unten. Das heißt, sie drückt sogar die Klamotten zusammen, mhm. die ich anhabe beim Schlafen. Das heißt, über die Kompression der Kleidung habe ich da eigentlich einen Kälteanbruch. Und die Kälte, die dringt von unten in den Körper ein. Das heißt, da ist es wichtig irgendwie einen Schutz zu kriegen. Und meine Empfehlung ist zum Beispiel, wenn man jetzt mit dem Thema erst starten möchte. Es gibt zwar, wenn man sehr advanced, also sehr fortgeschritten mit Hängematten unterwegs ist, gibt sogenannte Underkills. Das sind so kleine Decken, die unter die Hängematte geschnallt werden können. Mhm. Und dann gibt es spezielle Schlafsäcke für Hängematten. Ähm, finde ich braucht man am Anfang gar nicht. Es reicht auch der normale klassische mumien Schlafsack. Ähm, ich ich habe die Möglichkeit, bei fast jedem Mumien-Schlafsack von unten reinzuschüsse aufzumachen. Ja. Ich ziehe meine Hängematte durch den Schlafsack durch. Ähm, habe oben den Fußbereich und kann dann mehr oder weniger den Schlafsack mit mir um die Hängematte und mich ah, okay. komplett drumherum zu machen und dadurch isoliert der Schlafsack nicht nur von oben, sondern auch von unten, spart dann eigentlich auch noch Gewicht, weil ich keine Isomatte brauche und ich brauche keine zusätzliche Isolation und von daher eigentlich auch eine nette Lösung. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, was heißt Bivakieren? Ja. Ja, das war ja deine Frage genau. von auch. Bivakieren heißt ähm, geplantes oder ungeplantes Übernachten, ohne irgendwas jetzt aufzubauen. Ja, das okay. heißt, wenn ich mich mit dem Schlafsack und der Liegematte draußen hinlegt, ist das eindeutig bivakieren. Wenn ein Biwak sagt, sie ist das bivakieren. Hängematte und Tarp ist so ein bisschen eine Grauzone. Mhm. Also da spanne ich ja was ab, da baue ich was auf. Es ist aber offen, es ist kein Zelt und deshalb mhm. im juristischen Sinne kein Campieren, was eigentlich, das ist was gebannt ist. Dementsprechend ist es so, eine Grauzone ermöglicht aber definitiv mehr Spielfreiheit. Ja, also, wenn ich mit dem Self unterwegs bin, habe ich definitiv rechtlich keine Chance draußen zu schlafen. Ob ja. ich das trotzdem tue und dann vom Bauer morgens geweckt werde mit der Mistgabe, sei was anderes. <lacht> ähm, aber rein rechtlich habe ich da keine Chance. Mit einem Tarp und einer Hängematte oder Tarp und Biwaksack habe ich eigentlich die Möglichkeit, vor allem wenn das Wetter gut ist, dass ich das Tarp weg. Da, mhm, dann, klar, dann kann man eigentlich nichts machen. Soweit erstmal Fragen von deiner Seite.
0: Äh, nee, ich finde das total spannend. Bisher war ich immer nur mit dem Zelt unterwegs oder halt ähm, in Airbnbs oder in Hotels dann auch. Mhm. Ähm, aber so ein ähm, Biwaksack oder auch so eine Hängematte finde ich total entspannt. Ich glaube, würde ich äh, diesen Sommer auch gerne mal ausprobieren.
1: Ja, es ermöglicht einfach ähm, vier Freiheiten ja, ja ich, Man kann das ja auch kombinieren ja, mit Airbnb und Hängematte, genau. weil es ja einfach klein und leicht ist. Ja. Äh, ist eben eine Alternative und kommt äh, vor allem deshalb ins Bikepacking, weil der Platz äh, der, oder der gegebene Platz zur, zum Verpacken meiner Ausrüstung doch sehr limitiert ist.
0: Ja, und wenn ich, glaube ich, alleine unterwegs wäre, äh, wäre ähm, ein Biwak sagt wahrscheinlich für mich viel besser, anstatt halt noch am Fahrrad so ein ganzes Zelt ranzubauen. Mhm. Zu zweit ist das für mich aber wieder eine andere Sache, weil dann teilt man sich das normal auf.
1: Genau, es, es ist natürlich aber auch unterschiedlich, wie du jetzt mit welchen Leuten du reist. Ja. Ich kenne auch ganz viele, die sagen, ich möchte einfach ein getrenntes Zelt für mich, da habe ich nicht mhm. abends auch mal meine Privatsphäre vor der Gruppe. Da kann ich ja, okay. mich reinlegen, ich kann mich zurückziehen. Ich muss jetzt nicht Körper an Körper mit meinem besten Kumpel oder meiner besten Freundin übernachten. Ähm, sondern habe einfach eine gewisse Distanz, die ich sonst im Alltag in der Regel das auch habe.
0: Du planst gerade deinen Bikepacking-Trip? Dann bewirb dich jetzt mit deinem Reiseplan und sicher dir die Chance auf unseren Support für deine Ausrüstung. Schreib uns einfach, was du vorhast. Genau. Im Zelt zum Schlafen brauchen wir aber auch eine Matte.
1: Genau, da halte ich's relativ kurz. Es gibt zwei Möglichkeiten, äh, ohne da ganz so stark in den ja. Tischtaug reinzugehen. Äh, wir haben einmal eine sogenannte selbstauflasende Matte. Mhm. Das ist jetzt ein Muster, was du gerade in der Hand hältst, von der aufgeschnittenen selbstauflasenden Matte. Und du siehst schon, innen drin ist ein Schaum. Ja. Um das sehr anschaulich zu beschreiben, sage ich immer, ihr könnt euch vorstellen, ihr nehmt einen Spülschwamm, haltet den in der Hand, drückt ihn zusammen ja. Das ist die Variante, wie die selbst aufblasende Matte ähm, verpackt ist. Wenn ihr jetzt das Ventil öffnet, dann ist das, als würdet ihr die Hand öffnen und der Spülschwamm geht wieder zurück in seine mhm. Ausgangsform. Klare Empfehlung, wenn man kann und hat, dann mit einem Pumpsack oder mit einem sogenannten Pumpkissen. Mhm. Auch das finde ich ein sehr schönes Add-on, weil das Kissen bietet einem Komfort zum Schlafen und ähm, zum Aufpumpen oder Nachpumpen der Matte. Zweite Matte wäre die sogenannte Luftmatte und da würde ich gerne mal ein Experiment mit dir machen. Ich habe gerade vorhin schon Pumpkissen und einen sogenannten Pumpsack angesprochen. Pumpsack ist mehr oder weniger eine große Tüte, wie ein großer Packsack mit einem Rollverschluss oben und unten einem Ventiladapter. Ich kann den Pumpsack auch ganz normal verwenden als Packsack, in den ich meinen Schlafsack, meine Matte oder sonst irgendwas mhm. verpacken kann, wasserdicht verpacken kann. Das Spannende hier ist aber, dass ich diesen komischen Parksack verwende, um die Matte aufzupumpen. Mhm. Wenn ich normalerweise mit der Lunge in der Matte puste oder in den, in den Sack puste, und das wird es dir jetzt gerne mal als Aufgabe geben, dann kannst du die früher so Tüten schnallen lassen, mal ein Loch reinmachen und einmal reinzupfen. wird auch in die Luft noch raus und dann mal schauen, wie viel Luft du jetzt mit einem großen Atemzug in den Punkt kriegst
0: Oh Gott. Also ich bin nicht Raucher Eigentlich müsste das doch gut sein, oder?
1: Und trainierte... -Rank -Rank. Okay. Ja. So, okay. ja.
0: Das ist erbärmlich. Und jetzt
1: schieß mal runter, dass, dass du mal wirklich schauen kannst, wie ja. viel Luft da drin ist. Ja? Das heißt... Wir, wir sehen jetzt so eine kleine Honigmelone ja. in etwa von der Größe, was du geschafft hast, was vom Lungenvolumen, glaube ich, schon gar nicht schlecht ist. Aber jetzt würde ich dich mal bitten, den Pumpsack zu nehmen. Ich fasse dir einmal vor, du, du öffnest den Pumpsack, also wir können ihn jetzt auch einmal festlich verkrümmen, kannst kann Luft rausmachen. Du öffnest den oben und pustest mit 20, 30 cm Abstand mhm. in einem kurzen, festen ähm, Atemstoß rein, genau. Ich ja, überlasse das einfach mal dir, ohne es vorzumachen. Wie gesagt, wichtig ist, du brauchst 20-30 cm Abstand. Und dann einmal kurz.
0: <lacht> ah, krass.
1: Und wie voll ist der Sack jetzt?
0: Ja, ganz voll. <lacht>
1: das heißt, wir haben jetzt hier 30 äh, bis 35 Liter Luft, die du mit deinem kurzen Atemstoß in den Sack gebracht hast. Ähm, Luftmatten gibt es mit unterschiedlicher Füllung, also entweder mit äh, Kunstwasserfüllung mit Teilweise gibt es Komponenten, die haben reflektierende Folien innen drin. Das sind ja. so Alu-bedampfte Folien. Es gibt auch die Variante ohne Inhalt, das heißt eine reine Luftmatte. Äh, dazu muss man aber sagen, eine reine Luftmatte ohne Isolation ist zwar klein und leicht und günstig vor allem, das ist auch sowas, was man oft einem, im Baumarkt findet oder mhm. wirklich günstig im Internet zu finden. Da ist aber das Problem, dass ich keinerlei Isolation von unten habe. Das heißt, schon bei sommerlichen Temperaturen, 10 Grad, 15 Grad, wird man die Bodenkälte spüren. Und je kälter es ist, umso eher wird es dann nachher wirklich zu einem Bereich kommen, dass eigentlich ein Schlaf nicht mehr möglich ist. Hm. Deshalb ist eine Liegematte eigentlich immer zwingend notwendig. Ähm, zumindest im Fall, wenn ich auf dem Boden schlafe im Schlafsack, und da empfehle ich immer eine, mit einer Isolation. Wir haben in dem Fall eine Primerloft-Isolation äh, drin. Mhm. Das ist eine Wattierung, eine Faserwattierung die hat eben noch den Vorteil, dass im Gegensatz zu den alu-kaschierten oder alu -bedampften Folien dann sehr leise ist. Die Alufolien, das kennt man von so einer klassischen Rettungsdecke, die man vielleicht im Erste-Hilfe-Kurs mal kennengelernt mhm. hat. die raschelt dann so und das kann dann die Mitmenschen doch auch vom Schlaf abhalten, ja. wenn es die ganze Nacht raschelt bei jeder Bewegung, bei Mal, wo ich mich auf der Matte drehe. Genau. Ansonsten Vorteil von den Luftkammermatten oder von den Luftmatten mit Isolation, sie haben vor allem ein extrem kleines Packmaß bei sehr hoher Schlafdicke und deshalb ein sehr guter Komfort. Deshalb wäre das jetzt für mich eigentlich die erste Wahl, wenn ich mhm. unterwegs wäre mit Bikepacking. Es geht super klein zusammen, je nachdem, ob ich jetzt ein bisschen robusteres Material oder ein leichteres Material habe, ist das Gewicht ein bisschen unterschiedlich, aber gemeinsam ist immer das sehr kleine Packmaß und verhältnismäßig einen sehr bequemen Schlaf. Untergrund, weil ich einfach eine Dicke habe, die ich so über eine Schaummatte bei dem Gewicht und bei dem Packmaß nie, äh, nie generieren könnte. Und dann würde ich weitergehen Richtung Schlafsack. Gerne. Wir haben grundsätzlich schon mal zwei Arten. Wir haben Kunstfaserschlafsäcke und Daunenschlafsäcke. Und der Unterschied ist, Daunenschlafsäcke sind in der Regel teurer, sind dafür aber im Verhältnis zur Wärmeleistung in der Regel wärmer hm. bei gleichem Gewicht. Und haben ein kleineres Packmaß bei gleichem Gewicht. Deshalb wäre das, sage ich mal, auch wieder, wenn wir eingangs sind, die kleinstmögliche Ausrüstung, die ich mir leisten kann, wäre das für mich auch eigentlich das, was ich bevorzugen würde. Ein kleiner down zusammen mit der Luftmatte, hm. mit einem hochwertigen Zelt, da habe ich eine Kombination, die klein, leicht tragbar ist, aber eigentlich extrem viele Situationen abdeckt. Okay. Zu wissen ist, beim down der braucht mehr ähm, Aufmerksamkeit in der Pflege und er hat ein gewisses Problem, in Anführungszeichen, mit Nässe. Das heißt, wenn die Daune feucht wird, dann klumpt die irgendwann zusammen und verliert an ihrer Bauschigkeit. Das heißt, je bauschiger die Daune, desto wärmer ist sie bei gleichem hm. Gewicht. Wenn die jetzt durch Feuchtigkeit in ihrem Bausch reduziert wird, reduziert sich dadurch auch die Wärmeleistung vom Schlafsack.
0: Ist das auch Feuchtigkeit vom Schwitzen oder nur von außen? Sowohl als Sowohl auch. Als auch.
1: Okay. Genau. Das ist ganz spannend bei der Daune, bis zu einem gewissen Feuchtigkeitsgrad nimmt die sogar an Bauschigkeit zu mhm. und ab einem gewissen Punkt, der überschritten ist, fällt sie einfach zusammen. Okay. Ja. Ein um,
0: anspruchsvolles äh, Gefieder. Genau.
1: Es ist dann wichtig, ähm, man kann die Feuchtigkeit aus dem Schlafsack kriegen, indem man zum Beispiel beim Daunenschlafsack würde ich immer empfehlen, wenn man morgens seine Tour startet, wenn es draußen gutes Wetter ist, die Sonne scheint, den auf links zu drehen oder je nachdem, wenn man draußen ohne Biwaksack halt geschlafen hat und Eher Feuchtigkeit von außen auf dem Schlafsack ist, den erstmal normal liegen zu lassen, dass mhm. er von außen abtrocknet. Einfach so ich Frühstück den nochmal irgendwo übers Zelt hängen, über einen Ast hängen, über das Fahrrad drüber legt dass er einfach die Möglichkeit hat, dass er austrocknet. Und je weniger Feuchtigkeit ich im Schlafsack beim Einpacken mit einbringe, desto besser performt natürlich auch mhm. die Daune auf die Dauer. Genau. Und wir haben dann zudem in unseren Daunen haben wir eine Beschichtung drauf. Das heißt, es ist eine hydrophobe Beschichtung, so wie man sie von den DWRs von einer Jacke kennt. Mhm. Sowas haben wir auf den einzelnen Daunen streng äh, appliziert. Okay. Das heißt, sie ist deutlich weniger anfällig gegenüber Feuchtigkeit. Das heißt, auch wenn ich draußen Biwak hier, auch wenn ich mal ohne Biwaksack äh, draußen bin oder im Zeltschlaf, an einem See, an einem Fluss, äh, im Herbst morgens vielleicht sehr viel Tau habe, auch da fällt die Daune viel, viel weniger zusammen und bleibt viel länger an ihrem Ursprungszustand und wärmt weiterhin.
0: Ja, super. Äh, ich danke dir. Gerne. Äh, ich habe einen guten Einblick bekommen und ähm, freue mich auf mein nächstes Abenteuer. Ähm, ich habe gehört, wir gehen jetzt noch zusammen essen.
1: Wir gehen essen und danach ja noch eine Runde in Matsch mit dem Bike.
0: Yay, <lacht> super. Danke dir und äh, bis dann. Bis dann. Ich
1: freue mich, dass du da warst. Danke.
0: <lacht> ciao, ciao, ciao.
2: Es folgt unser Tipp der Woche.
1: Ähm, mein Universalhilfsmittel, was ich als Tipp der Woche auch auf jeden Fall mitgeben würde, Wer nimmt immer Duct tape mit? Das Klebeband hilft bei so vielen Problemchen weiter. Sei es, ob die, die Radtaschen nicht mehr am, am Rad halten, ob irgendwelche Halterungen brechen. Ähm, auch Liegematten kann man damit flicken. Also Das hatte ich jetzt auch schon in Norwegen. Ähm, hat mir der... Der Titantopf, weil ich den zusammen mit der Matte in den gleichen Packsack gestopft habe, hat mir die Matte aufgeschlitzt. Mhm. Dann habe ich es mit Ducktape geflickt und habe den ganzen Urlaub auf der geflickten Ducktape-Matte gelegen. Also deshalb auf jeden Fall ein Tipp, da was mitzunehmen. Das hilft auch bei der Regenjacke, die einen Riss hat, beim Schlafsack, um das provisorisch zu flicken und erstmal, sag ich mal, die nächsten Tage oder Stunden zu bedauern.
0: Wer jetzt keine Lust auf Bikepacking hat, dem kann ich wohl auch nicht weiterhelfen. Ich stehe jedenfalls bestens gerüstet in den Startlöchern. Bei mir geht es nämlich in wenigen Tagen nach Italien, auf meinem Bikepacking-Trip durch die Toskana. Davon werde ich dir dann in der nächsten Folge erzählen. Hast du auch schon Reisepläne mit deinem Gravelbike? Erzähl mir davon. Schreib einfach eine E-Mail an reifenfreiheit -at bike componentsde Natürlich freue ich mich wie immer über eine Bewertung, falls du das nicht schon erledigt hast. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Ciao Bella Italia! Ich freue mich drauf. Deine Svenja.